0: 花子さん、花子さん、いらっしゃいますか？《王道之路漫漫，你我一路相伴》。大家好，我是 Tale， 有没有被开场吓到啊？<笑>这次呢，我选用的开场怪谈就是《厕所里的花子》，那它就和我们今天要介绍的漫画。非常有关系哦。现在呢，时序也快要进入农历七月了嘛。今年是在国历的八月八号会鬼门开，所以呢，我想要来做一些怪谈啦、都市传说啊，或者比较灵异的题材来应个景。不用担心，本集应该还是普遍集，应该啦。我有尽量不要说的太恐怖，或是添加一堆可怕的音效什么的。怕大家听了压力会很大，但本集内容还是会有稍微惊悚的怪谈或是传说，所以会害怕的话，就还是请在白天收听啦。这集呢，要为大家带来的就是《厕所里的花子》性转版，《地府少年花子君》。日本呢是在月刊《G Fantasy》从二零一五年连载至今的作品哦，并且呢，在二零二零年的一月。播映了电视动画，动画总共有12集。这个作品在台是由东立出版，目前出版到第14卷。那电视动画的内容呢，约莫是漫画的一到七卷左右，所以我们可以期待会有第二季的到来啦。那《地府少年花子君》的作者阿伊达伊楼其实是二人组，由原作伊楼作画呢，则是由阿伊达负责。我前面呢会说是性转版本。是因为我们通常听到厕所里的花子，大家应该直觉会想到的是穿着红色吊带裙、发型就像是樱桃小丸子的女孩子形象吧。可是，在地府少年花子君里面，却是由男生当主角，花子变成了花子君，而且呢，还是一个不避讳谈一些色色的事情的那种国高中男生。动不动呢就撩我们的女主角，这个真的是蛮有趣的变化哦。这边呢，我也来跟大家聊一下《厕所里的花子》这个非常有名的学院怪谈。其实花子的故事流传已久，比八零年代的会问别人自己漂不漂亮的裂嘴女、九零年代《七夜怪谈》的真子等等都还要早，约莫是二次世界大战以后的五零年代。就开始在玄元里面逐渐的广为流传了。那到80年代之后呢，透过各种动漫画的改编，更是扩大了影响力，成为了全国性的怪谈。在日本的各都道府县也都有了自己的版本。关于花子传说的由来呢，有六种。第一种和第二种有出现在漫画《灵异教师》审美里面。第一种说法呢，是说花子在上厕所的时候。突然心脏病发猝死。第二种说法是花子在战争中躲避空袭的时候，躲到了学校厕所，炮弹却落到了那里，导致他被烧死。第三种是花子在某小学的图书馆从窗边摔落坠楼而死。第四种说法则说花子是被父亲家暴致死的。然后接下来的两种说法呢，比较广为人知。第五种说法是花子某日被坏人追杀到女厕里面，最后被找到，然后遇害。那第六种说法呢？我找到的相关细节最多，而且最可怕，甚至呢还找到了呃相关的漫画。这故事是说呢，在伊豆这个地方，他们新建成的小学开学式上，喝了太多水的花子拖队去体育馆外面找厕所。虽然在进入厕所时有闻到浓厚的酒味，就像是有人躲在厕所里面偷偷喝酒，可是尿急的花子顾不得这么多，还是进去隔间解决了那急。这时突然有个粗雅的男性声音大吼说：“是哪个家伙啊？居然敢来打扰我啊！”并且开始一间间的推开厕所隔间查看，随着砰砰。砰的声响越来越靠近，身材娇小的花子只能把自己塞进门边的角落，希望自己不会被发现。那个人也真的没有看到在死角的花子，他就这样醉醺醺的离开了。花子心有余悸的回到开学典礼上，妈妈先是责怪了他怎么可以脱队乱跑啊，但当天也就相安无事的结束了这个开学仪式。隔天，妈妈带着花子。到班上和班导师打招呼以后就离开了。班导师呢是个中年男子，他的外形圆润，表情和蔼可亲。他一直盯着花子看，手边呢还在讲台上整理他的课本。花子这时候就问班导说：“老师，你为什么在整理书本呢？”班导说：“为了把你们教成乖学生啊。”花子说：“那什么是乖学生呢？”班导回答说。听妈妈的话，听爸爸的话，听老师的话，就是乖学生哦。花子说：“好，我一定会听话的。”那班导放下手里的书，凑到花子身边说道：“花子可不能把老师昨天喝酒的事情说出去哦，知道吗？否则老师会惩罚你哦。”从那之后呢，花子就再也不敢在学校单独上厕所了。她要么是忍耐到放学回家，真的忍不住了，也一定会拜托朋友陪自己去，她不会落单的。花子呢，逐渐变得心事重重，非常不快乐，担心的母亲总算呢，探出口风，发现女儿竟然被老师威胁，而一状告去了学校，让那名班导被解雇了。但是花子。还是很担 心， 他还是必须要跟朋友结伴才敢去厕所。某 天， 他拜托一名男同学陪自己去女 厕， 那个男同学却在门口待了一下就跑走了。然 后， 花子同 学， 花子同学在 吗？ 竟然是那个被解雇的前任班导。他一边假装亲切的呼唤着花 子， 一边砰砰砰的推开厕所的隔间找人。花子感觉到老师似乎进到他隔壁的隔间，但有好长一段时间都没有声音。正当他以为躲过一劫的时候，发现上方好像有什么东西。他往上一看，扳倒那张狰狞的脸，就在隔间和天花板的缝隙间看着自己。然后花子就被抓住，被强暴，之后被杀害了。花子被发现以后，导师很快就被抓到了。当花子的妈妈替女儿换上白色的衣裳的时候，也很快就会被浸染成红色。大家都说是怨气太强的缘故，那也就只能这样子下葬了。嗯，第六种说法就到这边。其实每种传闻都很沉重哦。这些说法呢，大部分也都和校园安全以及那时候的风俗有关。显示了战后人们对于孩童在校生活的隐忧。那除了怪谈这一派啊，也有人说花子其实源自江户时代的侧神信仰，也就是那时候的人会供奉厕所的神明，这样子，人们呢会在厕所供奉白衣红裙的娃娃，还有花朵。流传到后来，可能就产生了变体，也就是花子的怪谈。但不管怎么说，这些都是所谓的传闻嘛，就有点像是天桥下的说书人可能会讲的，嗯，张回事的小说，或是《聊斋志异》等等，也可以说是那种仅仅借由口耳相传的道听途说吧。就是我们常听到啦，哎，你知道吗？听说啊，怎样怎样怎样啊，然后一传十，十传百，谁也不知道故事最初的原貌到底是如何，所以才会成为传说。可能呢。这故事的中间会因应社会的需求来加油天数，去达到威吓的效果，让小朋友或说社会大众不敢去做某件事情。这其实也跟台湾的乡野奇谈或是虎姑婆类似、哦、那说到威吓的效果，大家小时候有没有看过一个系列的动画短片，叫做《学校有鬼》，花子来了？这是一九九四年的惊悚动画短片，里面呢有两集就很警示叫人不要乱捡地上的洋娃娃，然后也不要接受陌生人给的东西，否则很可能会出事等等。像有一集是关于书包的，就把我吓得永生难忘哦。我小时候看这系列真的很冲击，印象中书包那集真的非常非常的恶心。可是呢，我最近有去重温，发现跟我印象中蛮不一样的，因为这部动画短片的作画风格。非常简单，不是像《暗之居》那种半写实的，真的会把人吓疯哎！我想想，觉得应该是《学校有鬼》花子来了这部作品呢，把节奏跟氛围营造得很好，在当时的电视动画来说，已经能够把小孩吓到产生阴影。现在呢，有更多在画面或是音效上处理的非常精细的动画了，但我还是会一直记得当时看到这部作品的感受。书包那集的故事，我来跟大家分享一下。有个小女孩呢，我们姑且就叫她小爱好了。小爱呢，在家排行老二，总是总是只能用姐姐传承下来的旧东西，像是衣服啊、书包啊、鞋子跟玩具也都是旧的。那当学校开学，新学期开始了，小爱看同学们都有光亮簇新的漂亮书包，心里就觉得非常的不平衡，觉得。为什么我不能有一个刚买的新书包呢？他闷闷不乐地走经过一座桥，下面有一个穿着风衣、戴着帽子的诡异男子，就送给他一个全新的漂亮红色书包，就是日本小学生都会背的那一种。小爱就开心地接受了。当他回到家里，在房间满意的欣赏书包以后，就满心雀跃的去睡觉。半夜呢，却被奇怪的声响吵醒，发现那颗书包的开口处变成一张大嘴，朝他扑过来。小爱吓得大叫，从床上爬起来要跑出门，书包呢却咬上他的脚，害得他摔倒。然后书包就马嗯马把小爱给吞噬了。当小爱的家人跑上楼查看的时候，小爱跟书包都已经不见了。这集可怕的部分还在于哦，花子没有现身救人。在这一系列的作品里面呢，当校园孩童遇险的时候，花子就会跳出来赶跑那些作恶多端的恶灵。只有几次花子没有出现救人，所以我也才会说，嗯，我觉得里面有几集的警示意味相当浓厚。那从这个作品来看，其实花子他就转变成了一个守护神的概念。那这个部分可能就更贴近了我们前面所说的测神信仰的部分。好，那以上呢，我分享了厕所里的花子相关的传闻，也谈到了我小时候被吓得不要不要的动画短片。接下来呢，我就要分享本集推推的动漫作品《地府少年花子君》喽。我前面有说到，动画第一季有十二集嘛，那它涵盖的漫画内容约莫是第一卷到第七卷。漫画目前已经出到第十四卷了，我接下来会谈到的部分也会在七卷的范围里面，就比较不会报道动画党的雷。那我也要说，动画是有删减一点原作的剧情的，在顺序上也有所调动。如果你只看过动画，我会很建议你之后去把漫画补完。那我也会在这集的最后谈谈我对于漫画和动画的感受。好的，那么就让我们来谈谈校园七大不可思议吧。立服少年花子君故事发生的地点在海鸥学园。这所学校有国中部和高中部。这一天，高一生八旬玲玲从朋友小葵那里听说了学园七大不可思议之七的故事。小葵呢是这么说的：“哎哎，你知道吗？这所学园流传的七大不可思议。”嘿、hey, ，你不知道哦？那我告诉你一则好了。这是最有名的七大不可思议之七，厕所的花子小姐，在旧校舍的三楼女厕的第三间厕所。这里呢，有一位花子小姐，她可以实现呼唤她出来的人的愿望。不过，作为交换，据说她会拿走一样重要的东西哦。想呼唤她出来呢？需要先敲三下门，然后说：“花子小姐，花子小姐，请问你在吗？”当八旬玲玲在旧校舍的三楼第三间厕所复制贴上了这个传闻的时候，有一只手从后面搭上了八旬同学的肩膀，然后说：“我在哦。”这就是八旬同学和花子君的初次见面。花子君呢，有着国中男孩的外貌。他穿着旧时代的校服，并且戴着帽子。他有黑色的短发和橘黄色，像是猫一样的眼睛。左脸上贴着一张白底红字的封条，是他最特殊的特征。还有呢，花子君的身边有两个白色的鬼火，叫做白杖带。他们也会协助战斗或者探索。看到后来，我们会发现花子君的个性活泼，爱开玩笑，虽然温柔，有时候好像又有点腹黑。这初次见面，八旬是为了请求对方实现自己的愿望才来的嘛？他希望花子君能让二年级的学生会长袁学长爱上自己。八旬同学呢，他有满满的少女心，一直很想要谈恋爱。从外表上来看，他有梦幻的灰色长发，发尾呢有渐层的绿色。那他头上左右对称的发式，我觉得看起来很像阴阳太极图的黑色部分。八旬呢，心里有一个痛。他国中暗恋三年的男生，在他告白的时候说：“我才不会喜欢你这种萝卜腿。”那他就从此就很在意萝卜腿这件事情。萝卜腿呢，也成为这部作品的一个梗。到后面，八旬甚至还有被嗯幽灵骂说是“丑女萝卜腿”之类的。不得不说，这个设定挺微妙的。好，八旬的腿看起来就跟布娃娃一样，没有什么曲线，完全看不出脚踝哦、喔。但是很可爱。八旬跟花子君初次见面之后 呢， 经过了一番折 腾， 八旬发现花子君有一个很厉害的道 具， 叫做人鱼的鳞片。两个吃下鳞片的 人， 他们的缘分就会被牵在一起。八旬因为太想 要， 赶紧找个人来 爱， 所以 呢， 不顾花子君反 对， 直接就吞了鳞片。但还来不及把另一片拿给袁学 长， 他就被诅咒反 噬， 成为了一条鱼。花子君见状，赶紧把它放在鱼缸里面，又击退了想要来把八旬带走的人鱼女王。这边我想要吐槽一下，花子君他的武器是一把菜刀哦，实在是很朴实。那接着，为了分散八旬身上的诅咒，并让他恢复人形，花子君就吞下了另外一片鱼鳞，从此就和八旬结缘了。花子君说他所收取的代价。就是八旬替他打扫女厕的劳动力，但诅咒并没有消失哦。从此以后，八旬同学只要被泼到水，就会变成一条鱼。如果只是少量的水，他的皮肤就会浮出鳞片。到这里，我们可以知道几件事：一，像花子君这样的幽灵、怪谈、妖魔之类的存在,在，在这部作品里统一称作怪异。他们可以和人类用类似契约的方式结缘，而怪异会成为主人。人类呢，必须要听命于他们。二，厕所对花子君来说是很重要的一个场所。在这个作品的世界观里面呢，有所谓的境界。境界这件事情，呃，如果有看《咒术回战》的话，他们不是会有领域展开吗？那在领域里面，施术者就是最强的。那在《地缚少年花子君》里面呢，厕所这个领域就是花子君的境界。境界里面呢，拥有者就是最强的。基本上。不太会在自己的境界里面输给别的外来者，是这样子的设定。好，那第三件事呢？人类所处的世界叫做此岸，怪异和幽灵所处的世界叫做彼岸。那两者交汇之处，通常会有水。好的，那到这边，学员七大不可思议之妻花子君和人类八旬玲玲成为一个阵线了吗？或者也可以说是比较不明显的主仆关系。接下来要说的设定是我非常喜欢的，关于传闻这件事情。大家记得我前面说的日本民间流传的“厕所里的花子”，在不同地区有各式各样的变体吗？地府少年花子君活用了传闻这件事来表现出以讹传讹导致的惨剧，人类自己也要负起责任。某天八旬班上发现物品接二连三消失的事件。这时候最喜欢说怪谈的同学小葵又跑过来啦。他说：“这会不会是妖精在捣乱呢？”这个传闻是这样的：有没有发生过像是需要严加看管的物品，或者明明一直都在的东西，却只在必要时消失不见的情况呢？这时候啊，一定是妖精在作祟。就算知道了，也绝对不能看向他们，要不然的话。连性命都会被偷走哦。那我们也知道，事情总是说出口就会成真。八寻呢，很快就直接遇到了长相丑恶的妖精本妖，然后被袭击。花子君呢，冲出来用他的菜刀解围，原本可怕的妖精就分裂，变成好几只像是兔子一样的小可爱，泪眼汪汪的求饶。原来他们是一种叫做物怪的怪异，这有点饶舌。物怪是他们以前的名字，现在呢，人们叫他们妖精。物怪自古以来就会在人类的身边偷小东西或者恶作剧，因为他们很脆弱又很胆小，只有需要攻击的时候会集结起来，变成刚才八旬看到的那样子的怪物。这时候呢，物怪有开口表示说，他们也不想杀人，但故事发生了变化，增伤脑筋。这里所指的故事呢，也就是关于怪异的传闻。大部分的怪异都没有办法违抗传闻的。如果他们做的事情和传闻不符的话，这些怪异总有一天会从此案消失。花子君这样子解释之后，他也揭露了自己的职责，并请求八旬的协助。花子君说：“我是这所学校的七大不可思议，有义务监督存在于这所学校的所有怪异。”并且公正地维持人类和怪异的关系，我不能把会杀人的危险怪异放在这里不管，只能加以排除。可是身为人类的八旬，你能够改变传闻来帮助这些家伙？八旬能不能帮忙改变物怪的传闻呢？物怪们也认错道歉，表示想要继续在学校生活下去，还拿了一堆糖果给八旬说给你糖糖，真的超可爱。于是八旬呢，就为物怪们创造了新的传闻。新的传闻表示，只要带着糖果，就不怕会遇到妖精，东西也不会不见喽。这是一个非常符合物怪本质的改写呢。后来，他们又接二连三遇到了怪异暴走的事件，让花子君认为，是不是有人正在透过改写传闻来让怪异失控，然后去攻击人类呢？于是，他们就边解决这些发生的事情。然后也逐渐的巩固了自己这一阵线的朋友们，像是在雾怪的事件了结之后呢，有一个驱魔世家的少年冲出来找花子君麻烦。这个少年叫做元光，是元赖光的后代。元赖光呢是日本平安时期的大将，在庶民文学里被记载打败了日本三大恶鬼之中的九吞童子。那他的后代呢，这个元光少年。它的特色是，它的耳环上面挂着一个写着“交通”的玉手。那它持有的驱魔宝具叫做雷霆障，它可以使用雷电去驱魔、驱妖等等。他一开始是一心的想要打败花子君，因为在他眼里，他觉得像是幽灵或者怪异啊，都是不应该存在在此岸的。他们应该都要回到境界或者彼岸，要跟人类区分开来，因为他们的本质已经跟生者不同了。他们很有可能一个起了歹念，就开始危害人间。可是呢，他透过和八旬还有花子君他们一起去，呃，解任务、破关斩将等等的，他也逐步的改变了他的看法。开始觉得花子君应该是个不错的家伙，然后他同时又觉得八旬玲玲是一个可爱的女生，等等的。那我们刚才有说到花子君、玲玲跟元光这名少年，他们三个人是一个阵线嘛？那另外一个阵线是谁呢？站在花子君他们的角度看来，是他们需要去与之抗衡的集团嘛？对方也就是那些透过该写传闻来让学校里面的怪异暴走、失控攻击人类的那个集团。他们的头头是谁呢？哇，这个在漫画很前面就揭露了哈，我直接讲也无妨。他们正在面对的，竟然是花子君生前的双胞胎弟弟，叫做司司令官的司。花子君他以前的本名是叫做右木浦，但我这边都还是统一称他为花子君哈。那司呢，有着跟花子君一模一样的外表，差别在于他。脸上的封条是在右脸，而且是黑底红字的。那他穿的衣服也比较是旧时代的，算是一般服饰，或是有点像是让人剑客的那种衣服，而不是偏西式的排扣制服、哦。这个弟弟他的一切可以说是都和花子君相反。斯的身边也有两个黑色的鬼火，叫做黑帐袋。那他的个性呢，非常糟糕，<笑>就是他的个性非常的调皮，然后。嗯，不太能够沟通，就是他的思想很跳跃，而且我行我素。然后呢，因为力量强大，所以感觉没什么同理心。我可以这样说，他就是想要做什么就做什么的类型。那他跟花子君之间的纠葛是在于，原来通过私的告白，我们会发现说，哦、嗯，花子君他是杀了自己的弟弟，所以才成为怪异的。这件事情呢，也是花子君心里。一直没办法跨过去的坎吧，像在他跟宁宁相识不久以后，他有问宁宁说：“你可以跟一个杀人犯当朋友吗？”然后宁宁也是被震折到，我觉得这个真的是一个灵魂拷问诶，就是说不管他生前发生了什么事，他都真的是手认了自己的弟弟，也就是他用他嗯、呃、成为怪异之后还拿着的那把菜刀。基本上就是使用菜刀去杀了自己的弟弟嘛？从我们目前看到的线索铺陈是这个样子的。我们不知道他的苦衷，不知道这中间发生了什么事。可是呢，花子君自己非常的在意这件事，而且他有时候露出的，嗯，腹黑的想法或比较黑暗的想法，都在于他自己都不能够原谅自己。那你凭什么说你觉得我是一个好人？你相信我是善良的人，或是你相信我已经？改头换面了，你凭什么？他会有这种你让人觉得很纠结，但是有点心疼的黑暗面，他会窜出来，而且是不时的就窜出来，一直在提醒你说：“我再怎样，我都是一个犯下十恶不赦的错的怪物。”就毕竟他现在已经是怪异了，他也不是人类了。他在有些时候也会表现出完全不管他人想法、比较冷血无情的时候。那每当那个时候冤，圆光或者是他们后来碰到的其他不喜欢怪异的人。也会说，看吧，这就是怪异的真面目。他们根本就不管人类的死活，他们只在乎自己，因为他们的本质已经跟人类不同了。怪异几乎不会死，可是人类呢？人类却是这么轻易就会死掉的生物。所以我们可以很快的发现呢，这故事的两大阵营，也就是花子君跟他的弟弟这两边的拉锯已经成型。然后呢，我刚才提到的元光这个少年的成长也是不容小觑。后来他们又遇到了一个少年幽灵，叫做三叶，他是摄影社的，但是他的存在感极低，甚至他在国中的时候跟元光讲过话，元光都完全不记得哦，就是这么低。然后呢，三叶同学某天就过世了，但是他一直很想要被大家记得，于是他就也被私那一伙人利用，被他们改写成了会暴走的怪异这样子。那三叶呢？他在故事的推展里面就成为了圆光这个驱魔少年他心里的一个痛，因为他认为是他没能帮助三叶，是他没能记住有这么一个活生生的同学，那就连对方都已经过世成为幽灵了，他都没能好好的帮助他。嗯，那讲到这里呢，我其实并没有透露太多关键资讯哦。他目前已经出到十四了嘛，我会建议大家如果。比较没有时间的话，可以去巴哈姆特有正版授权的地方，把它十二集的动画补完，然后你心有余力再去看已经发展到十四卷的漫画。那我要说呢，我觉得这部作品《地缚少年花子君》，它真的是美术风格蛮突出的。我们以动画来说的话，它是以一种非常卡牌的方式，有时候你会觉得人物他的登场或是他的行动方式，好像有点纸娃娃化，你知道吗？那它的过场也会使用一种比较卡牌的过场，很像在玩那种 RPG 手游。然后我们不是都会抽卡去抽角色吗？它的美术风格在动画里面算是蛮特别的，人物的描边也都是比较粗的线条，所以会让人有一种好像嗯不那么立体的感觉。可是它真的很大程度的还原了原作的美术风格哦、喔，我觉得蛮喜欢的。他的 OP 跟他的 ED 就是开场音乐跟结尾音乐非常好听。那我也要先说，其实他们的开场跟结尾动画就都爆了一些雷。如果你有稍微看过内容，再回来看他们的开场跟结尾动画的话，你可能就会觉得，嗯，阿内刚丢。<笑>好，那我们讲到漫画的话呢，其实我要讲实在话，我在看漫画的前一到四集的时候，都还不是很能习惯那个节奏，因为，嗯。你会觉得它好像是阿许宁宁这个满怀少女心的女生画出来的漫画一样，它里面埋的一些小梗，或是细碎的吐槽，或是转场，或是他们安排的小冲突等等小日常，都非常的怎么说？我不知道是不是我太久没有看这种比较少女心的漫画了。如果你平常很习惯看 BL 或是。哦，你很喜欢看一些很认真、很写实、很悬疑风格的话，你来看这部，你可能会有点不适应。但如果你平常就很喜欢看少女漫画的话，那我极度推荐你来看这一部，因为这部漫画它真的是画风非常的可爱，不管是男生还是女生都很可爱。我非常喜欢它把分镜，它有很多的分镜都是那种边框式的。那一格分镜上面放上很多资讯的同时，他会给他画一种镶嵌式的边框。我很喜欢这种镶嵌式的边框、欸，而且我也感觉出来，作画担当挨打，画得很快乐。如果是我的话，我真的应该光想这个边框不能跟前几集的边框重复，我应该就满头白发。但是呢，他总是能够变化出不一样的形态跟啊、呃、叙述方式，我觉得这是我佩服作者的地方。不过我自己是觉得，在看一到四集，你逐渐的掌握他们这些比较呃少女风格的叙述方式，还有他的画面呢，有时候会过于凌乱，因为他可能会想要塞得很满这样子。到了第五集之后，这些会有显著的改变。当然，一部分是因为你已经比较习惯他们的步调了。第二个是，我真的觉得他们在第五集、第六集之后呢，对于分镜的割舍。或是留空的部分，让版面呼吸的部分掌握的更好了。所以我在第六集之后是看的蛮开心的。那我也很感谢我没有在看前三集的时候就把这部弃掉。<笑>可能因为我真的蛮喜欢怪谈的吧。那看这部的时候，你也可以很好的回忆到你以前跟国高中同学在那边嘻嘻哈哈，然后讲一些有的没的的时候。这部作品当然有它青春幼稚的地方，但是呢。我觉得他在讨论人的成长，例如我前面讲的那个圆光少年跟三叶同学他们之间，那还有关于花子君这个集团以及他们要对抗的弟弟斯的那个集团，他们之间的纠葛，还有一些关于设定上的铺陈，在七到十四集这中间会越来越浮现。这是一部设定其实蛮多，但是蛮完整的一部漫画。我自己私心是希望。不论结尾如何，希望前面作者有提到的设定，他在最后都可以有个好的收束。这部作品呢，大家可以轻松的看，然后不用害怕里面会有什么太可怕的，基本上是没有，但是可能会有一些比较让你惊悚的台词或者是氛围。可是它绝对不会有像伊藤润二或是一些 jump scare， 然后或是哪里腐烂呐、啊，基本上是没有这件事情哦、喔。那希望大家可以尽量去欣赏我刚才说的，从第六集之后，作者开始频繁的使用更利落的切分画面，还有相嵌式的过场，让页面有更多的呼吸空间。虽然呢，我有发现，在第七集以后，还是偶尔因为人物的眼睛都很大嘛，还是偶尔会有脸部表情崩坏的部分。不过呢，还有一件事情我要特别提出来，因为因为他们的眼睛都占脸一半以上嘛，这个作画风格整体是偏可爱的。然后呢，我就有发现，八旬宁玲这个女主角，她的眼睛常常会反射出她所注视场景的线条。例如说，她这时候如果是在跟元光同学讲话，那他们可能站在一个走廊上面。八旬同学，他眼睛里面的线条就会是圆光同学的身形，以及他背后的杂物的样子，就是你都看得清楚，他到底在看谁？我觉得这超有趣的耶！我一开始还觉得作者会不会很快就放弃，但是就我观察，一直到第九集，作者都还非常有毅力的去描绘那些线条。我觉得他真的是很有坚持的一个人呢，就没想到会这样哎，埋这个彩蛋，我觉得注意这件事蛮有趣的，所以。嗯，女主角眼睛大成那样也是有好处啦，就是你就可以注意这些小细节。好，那我觉得今天应该差不多就这样。希望本集分享的《厕所里的花子》的传闻，还有《学校有鬼花子来了》，以及我们本集推推的动漫作品《地府少年花子君》，有引起大家对于相关题材的热情还有好奇。《地缚少年花子君》呢，适合给对都市传说和怪谈有好奇，但又想要无负担、轻松的看，而且又喜欢可爱的正太萝莉们，我就非常推荐你来看《地缚少年花子君》。那我也大推他的动画，希望大家都可以去体验一下他的美术风格。好啦，那本集差不多就到这里喽，感谢大家本次的收听，希望我没有吓到大家。我自己在录的时候，我也觉得有点可怕，好不好？因为我其实是深夜在录这一档。王道之路慢慢你我一路相伴。谢谢大家，我是 t e l e 我们下回见，拜拜。